0: amém louvado amém. seja o senhor nosso Deus eu quero trazer uma palavra pra gente agora que tem a seguinte linha de raciocínio é, degraus da frieza espiritual será que você está frio espiritualmente falando será que você sente uma frieza na sua vida ou alguma vez já se sentiu assim é isso que eu quero ver, e eu quero ler o primeiro texto que está lá na Carta de Paulo a Filemón, versos 23 e 24. Aí você pode perguntar, pastor, mas qual capítulo? Pois é, não tem capítulo, é um só, é uma, então é o capítulo 1. Um, mas não tem capítulo, não tem divisão, é um texto pequeno. Carta de Paulo a Filemón é a última carta de Paulo na ordem que está no Novo Testamento. E versos 23 e 24 é, registram assim, Saúdam-te, Epáfras. Paulo está escrevendo para Filemon e ele está dizendo, olha, Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Então, Epáfras estava preso com Paulo. Por Cristo Jesus... Mas também, saúdam-te, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só que lindo. Epáfras, companheiro de prisão. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, cooperadores de Paulo. Que coisa linda, não é verdade? Que maravilha. Como Deus é bom. Paulo preso, mas ele tinha companheiro na prisão. A palavra companheiro é uma palavra muito bonita. Ela vem é de duas palavras latinas, cumpanes, que é com pão. Então, a ideia é de repartir o pão e depois cooperadores. Aqueles que operavam junto com ele, trabalhavam com ele. E aqui estão alistados esses nomes. Esta carta foi escrita por volta do ano 60, 61. E mais à frente, mais ou menos entre 61 e 63, Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, a igreja que estava na cidade de Colossos. E aí, no capítulo 4 verso 14, diz assim, Saúda-vos Lucas, o médico amado, né, o que escreveu o evangelho e o que escreveu Atos dos Apóstolos. O médico Lucas, o doutor Lucas. E Demas, aí cita Demas. Lembra que Demas estava lá na lista dos quatro? Agora aqui... Paulo diz assim, olha, eu mando uma saudação de Lucas, o médico amado, e Demas. Não tem mais assim, nenhuma informação sobre Demas. Bem, pode ser um fato corriqueiro, tranquilo, sem nenhuma relação, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que mais à frente você vai perceber que está agora, é, mais ou menos, no ano 65, quando Paulo escreveu sua carta a Timóteo, a sua última carta, provavelmente o último texto de Paulo. E ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, que fora discipulado pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Olha, Demas aparece aqui de novo. Demas, então, aparece nos três textos. Filemão, que foi por volta do ano 60 a 61, aí diz lá que Demas era cooperador de Paulo. Depois, no texto de Colossenses, por volta do ano 61 a 63, Demas é apenas citado e agora, quando Paulo escreve a Timóteo, sua última carta, já no finalzinho da sua vida, ele pede a Timóteo, vem ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, me desamparou amando o presente século. Qual foi o pecado de Demas? Ninguém sabe, mas uma coisa a gente sabe, provavelmente por esses textos, Demas se esfriou na fé, perdeu aquela, aquela garra, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela motivação, né? o salmista dizia assim, alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. E para o salmista, era uma experiência muito rara ir ao templo. Não é? Isso acontecia uma vez um ano, ou então um pouco mais que isso. E, e era longe, distante. E ele dizia, olha, eu ficava alegre quando me diziam, vamos à casa do Senhor. Naquele tempo, para o salmista... Ir à casa do Senhor era sinal de ter a presença de Deus. Então, eles concebiam dessa maneira. E como eles se alegravam. Demas aqui estava frio. Não tinha mais alegria. Não tinha mais prazer. Não tinha mais entusiasmo. Não tinha mais vontade de servir ao Senhor. De ajudar as pessoas. De louvar, de pregar, de testemunhar. De estar em comunhão com os irmãos. Ele esfriou, esfriou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me acompanha agora, você que está ouvindo esse sermão agora, será que você também está se esfriando, perdendo aquele amor pela causa do Senhor? Ah, Jesus disse uma vez que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Agora, pastor Emias, por que uma pessoa esfria na fé? Será por quê? O que que acontece? Olha, eu não sei se pode ser traçado um perfil com exatidão por que as pessoas esfriam na fé, mas eu gostaria de sinalizar algumas possibilidades. Primeira, Falta de prática dos ensinos aprendidos com a liderança espiritual. Mas o que é isso? Isso é o seguinte, você ouve alguma coisa e fica só na teoria. Você não pratica. Então você ouve, olha, é bom amar as pessoas, ajudar os necessitados. A orientação de Deus é que a gente seja canal de bênção na vida do irmão. A pessoa nunca se dispõe a ajudar. Nunca se dispõe a servir. Então, ela tem algo aprendido na teoria, no intelecto, mas não pratica aquilo. Então, fica só no ouvir, mas não vai para o coração. E a prática dá à pessoa uma alegria tremenda. Às vezes, tem gente que fica pensando que ajudar é só com dinheiro e é, é, tem que fazer isso. Não. Às vezes, você vai ser instrumento de graça com um abraço nesse tempo virtual, nesse tempo simbolicamente. Mas você vai estar ali ao lado dizendo eu estou aqui ao seu lado. Eu estou aqui para ouvir você. Quem sabe uma forma de ajudar que não vai te trazer problema algum. Então, esta pode ser uma sinalização, a falta de prática dos ensinos aprendidos com a liderança espiritual. Uma segunda sinalização para o esfriamento espiritual é a desistência nos compromissos assumidos com o dono da obra. A pessoa desiste. Ela assume um compromisso, aí daí a pouco vem a luta, vem um problema, ela desiste daquele compromisso. E aí ela pode começar a também sentir-se fria e ela vai se esfriando, vai se esfriando. Tem gente que pensa que o bom cristão é aquele que está no templo todo dia, é aquele que está em todas as atividades. Durante muito tempo essa ideia foi desenvolvida. Eu mesmo sou dessa geração e olha, não me arrependo em nada, porque a igreja era o grande ponto de convergência de todos nós, de comunhão, de adoração, de interação, de crescimento. A gente que vivia em condições muito difíceis, a igreja era um oásis no deserto. Era uma alegria tremenda para a gente. Então, eu quero falar com isso o seguinte. Hoje, às vezes, tem gente que pensa, não, não preciso estar na igreja, não preciso. Aí, assume um compromisso, daqui a pouco esquece. Ela assume um compromisso. Vamos dar aqui um exemplo. Às vezes, não, olha, eu vou cantar no coral, porque eu tenho uma boa voz, e eu vou cantar no coral. Mas aí vem um primeiro ensaio, vem um segundo, vem um terceiro. Na época, ela, ela disse: ah, não, muito trabalho. Não, hoje tem o jogo do Flamengo. Não, hoje tem não sei o quê. Eu não estou dizendo que essa pessoa não possa um dia ou outro faltar. Não é isso, não. Mas ela vai, às vezes, negociando os compromissos que ela assumiu de comunhão, de adoração, de serviço. E aí ela começa a transitar na estrada do esfriamento. Então, muito cuidado. Cuidado com o exagero do ativismo religioso. Mas também cuidado com a negligência aos compromissos assumidos. Tá bom? Terceira sinalização. Influência de companhias que experimentam frieza espiritual. Olha, muito cuidado com quem você anda. Ué, pastor Neemias, então eu tenho que deixar de... Não, não é isso. Mas cuidado com a influência. Muito cuidado com a influência de pessoas que estão frias na fé. Então, ela, ela, ela reclama do culto, elas reclamam do pastor, elas reclamam da ministra de música, elas reclamam do diácono, elas reclamam do pregador jovem, elas reclamam do, do, de todo mundo. Nada está bom para ela. Tudo. Olha, muito cuidado. Eu, na verdade, levei um bom tempo para aprender isso mesmo como pastor. Porque eu achava, poxa, a pessoa está reclamando, hein? tem que, o que, que, que nós estamos fazendo de errado? E é claro, nós somos imperfeitos. Sem dúvida alguma que somos imperfeitos. Ninguém é perfeito, mas depois de um tempo eu fui ver que olha a grande maioria, a grande maioria, preste atenção nisso que eu vou falar, a grande maioria quando começa muito de mimimi, olha essa pessoa está fria na fé, porque se ela estivesse quente na fé, não é isso? desenvolvendo a fé com Jesus, ela ia ver um detalhe, e ia falar eu vou orar por isso, e eu vou ajudar, e eu vou fazer mais ainda. Mas ela não ficava reclamando. Então, muito cuidado. Cuidado com a influência de companhias que experimentam frieza espiritual. Você já viu falar no crente é, beija-flor que fala, né? Acho que é o crente beija-flor. Cada dia ele está numa árvore procurando uma flor para ele beijar, para ter lá o, o açúcar lá, né? o doce lá. Ele, ele vai e Todo lugar. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver eh, a essência de um relacionamento com Cristo. Ele não consegue. A frieza tomou conta da vida, ele precisa de uma alimentação permanente. E ele fica, então, como que voando? Então, muito cuidado com essas pessoas. Normalmente essas pessoas têm muitas respostas. E aquele que é um cristão. Aquele que ama Jesus, às vezes, eles têm muitas perguntas. Como eu posso fazer melhor? Como eu posso ajudar melhor? Em que eu posso crescer no relacionamento com Cristo? Não é? Como, olha, eu não mereço isso. Por que, que Deus está fazendo isso comigo? Eu não mereço tanta benção. Não é reclamação, não. Então, muito cuidado. Quarta sinalização. Ouvidos atentos aos caluniadores e promotores do mal. É, tem gente que o tempo todo quer falar mal de Deus e da obra de Deus e quer promover o mal. E às vezes, na nossa caminhada, nós somos envolvidos por eles e por elas. Então, esses ouvidos a atentos aos caluniadores e promotores do mal, podem trazer um esfriamento para a sua vida, para a sua alma. Eu não sei se Demas foi um desses. No tempo deles, por exemplo, é, no tempo de Demas e de todos eles daquela época, havia muitas pessoas. Por exemplo, tinha gente que dizia assim, Paulo é um mentiroso. Paulo não é apóstolo. Paulo é um, um mercenário. Paulo é um aproveitador. Eu não sei se Demas, de repente, coitado, começou acompanhando um, ouvindo aqui, e aí foi esfriando na fé. Mas você hoje, muito cuidado, porque os caluniadores e promotores do mal são iguais a Tiririca. Dá em todo lugar. Não é aquele personagem, não. Tá? Aquele é muito engraçado, não é verdade? Deputado federal, né? é o Tiririca. Mas não, é aquela plantazinha que nasce, né, que em todo lugar que você vai tem tiririca. E aquilo, olha, produz e reproduz, que é impressionante. Então, muito cuidado com os caluniadores e promotores do mal. E a quinta e última sinalização, medo de enfrentar as adversidades surgidas no meio da caminhada, sabia? Ao contrário do que muita gente pensa, eu não posso afirmar se adversidades aproximam pessoas de Deus, eu, eu, eu não, não tenho tanta certeza assim, eu não posso afirmar que adversidades são instrumentos para trazer pessoas para Deus, tem gente que diz assim, não veio por amor, não vem por amor, vem pela dor, não sei. O amor é a maior prova da obra de Deus. Jesus, por amor, foi à cruz do Calvário e sofreu toda a dor. Então, eh, as adversidades, muitas vezes, na vida de alguém, promovem esfriamento. A pessoa tem medo das adversidades e abandonam os seus compromissos e esfriam na fé. Eu me lembro que há um tempo atrás, a imprensa noticiou um homem que é, foi preso transportando droga de uma capital para uma cidade do interior. E a polícia o parou, pediu documento, notou alguma coisa, foi fazer uma revista no carro, ele estava lá com uma quantidade grande de drogas. E aí, ele foi levado para a delegacia, ele, numa entrevista ao repórter, ele disse, eu estava desempregado e me ofereceram este serviço e eu precisando, eu aceitei esse serviço. Uma viagem que seria é, é um valor X, ele recebeu dez vezes mais por ela. Era uma viagem em torno de 130 quilômetros e ele recebeu mais. E eu fiquei pensando quando aquele homem deu uma entrevista. Vamos pensar no lado positivo da experiência, que realmente tenha sido a primeira vez que ele fez aquilo, aquilo como ele afirmou, que ele estava desempregado e que desempregado alguém ofereceu aquela oportunidade para ele. E ele, então, foi fazer esse serviço. Vamos admitir que seja assim mesmo, que ele não estivesse mentindo, que ele não tivesse feito aquilo várias outras vezes. Vamos acreditar nesse lado bom da história. Olha só, o que aconteceu? Ele estava desempregado, com medo da adversidade, do problema que surgiu. Ele, então, caiu numa dificuldade ainda maior. E às vezes as pessoas com medo de enfrentar adversidades, elas abandonam princípios, princípios nobres, dignos. Já pensou se realmente aquela situação dele foi a primeira vez e realmente ele estava desempregado? Olha o sofrimento, a dor, a culpa, o problema maior, o gasto maior que ele teve. Já pensou? Pois é, então muitas pessoas com medo das adversidades esfriam na fé e fazem compromisso com as coisas erradas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero convidar você a crer que no meio das adversidades, Deus pode transformar o quadro. Se for preciso, Deus transforma água em vinho. Se for preciso, Deus faz chover filé mignon do céu para você. Deus cuida de você. Então, pode ser que Demas, com medo das adversidades, das perseguições daquele tempo, tenha fugido dos seus compromissos com o Senhor. A Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida, a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, que coisa linda. Paulo disse assim, Timóteo, vem correndo aqui, Timóteo, vem ter comigo depressa, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho mais, mas vem aqui, Demas me desamparou, amando o presente século. E século aqui é a ideia de mundo que está lá em João, a ideia de não amar as propriedades, propostas deste mundo, não é amar o mundo cosmos, não, esse a gente deve amar a natureza, não é isso? As belezas, o universo, coisa linda, não são as propostas que contrariam a vontade do senhor, e aí Demas amou o mundo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero convidar você hoje a amar a Jesus, e se você está se sentindo frio na fé, volte para Jesus agora, reassuma com ele o compromisso, Peça a ele, Senhor, acende a chama do teu amor. Eu quero receber, Senhor, quero me entregar, eu quero te servir. Faça isso agora, em nome de Jesus.